0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: همقدم با آخرین روزهای فصل تابستان در نیمکره شمالی این سیاره از جمله ایران عزیز خودمون با هم همراه میشیم تا چهل و پنج دقیقه ناب ارزشمند رو از شنبهروزی روزی دیگه به نام خودمون در محضر قلبهامون سند بزنیم و با خاطره انشالله خوش هفته تازه رو آغاز کنیم سلام عزیزانم سلام رفیقانم چه خوش چه لطیف چه ارزشمنده حضور شما از یزدانیم و میزبان شما به نیابت از طرف همه همکارانم در رسانه پرژن بیم شنبه ای دوباره به تاریخ 26 شهریور 1401 خردی و 17 سپتامبر 2022 میلادی پیش رو داریم و قرار در دقایق آینده با سخنرانی معماران صلح و فرازی دیگه از کلمات مکنونه یکی از مهمترین آثار عرفانی حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی با هم معانست و معاشرت داشته باشیم گفتنی ها و حرف های دل من هم با دل های شما ما بین برنامه ها به قوت خودش باقیه به به از این بهتر نمیشه همراهیتون رو تا چهل و پنجمین دقیقه برنامه امروز به جان مشتاقم این هفته هم ازتون نجازه میخوام برای لطیفتر شدن قلبهامون همین سر چراغی دعوتتون کنم به شنیدن یک قسمت دیگه از کلمات مکنونه به همراه موسیقی دلنشین. من هم در شنیدنش با شما همراه هستم.
0: محسوس معانی بدیه که برای پرده های بیان مستور و پنهان بود به انایت الهی ولتاف ربانی چون شعای منیر جمال دوست
3: ظاهر و ویدا شدشهادت
0: شهادت مونیر. می دهم ای <مزان> شزا لکه تمت نعمتو علیکم و من فی السماوات والعرزین و لله رب العالمين
2: عزیزان، خاطرتون هست شنبه هفته قبل یه مقدمه ای رو در ارتباط با مطلبی که امروز میخوام براتون توضیح بدم گفتم؟ منظورم اون سه مرحله هست که در خلال رشد به سمت آزادی عاطفی ازش عبور میکنیم و مارشال روزنبرگ در کتابش ارتباط بدون خشونت براشون نامهای مستقل و جالبی انتخاب کرده الان زمان اون هست که کمی به بست و تفصیل این سه مرحله بپردازم. مارشال اسم مرحله اول رو گذاشته بردگی آتفی میگه در این مرحله ما خودمون رو در مقابل احساس دیگران خیلی مسئول میدونیم همیشه فکر میکنیم باید کاری کنیم که بقیه راضی و خوشحال باشن انگار هر کسی که ناراحته تقصیر ماست یا شاید هم از این نگرانیم که اگه این کارو نکنیم به اندازه کافی دوست داشته نمیشیم که روانشناز اسم این مکانیزم ذهنی روانی عاطفی رو مهر طلبی میذارن. احساسی که در ظاهر بسیار شبیه و در باطن بسیار متفاوت با مهربانیه بگذاریم عقوبت موندن در مرحله بردگی عاطفی متاسفانه این هست که بعد از یک مدتی ما احساس میکنیم از شریک زندگیمون گرفته تا دوستان و آشنایانمون یا کلن همه آدمهایی که باهاشون سر و کار داریم و در ارتباط هستیم باری روی دوش ما هستند. و خب این خیلی برای رابطه ای سمیمان خطرناکه دیگه اینطور نیست؟ مارشال ادامه میده و میگه بعضی از آدمها در مرحله از زندگیشون متوجه این بردگی عاطفی میشن و تصمیم میگیرن خودشون رو از شر چنین احساسی خلاص کنن. خب تا اینجا همه چی خوبه. اما وقتی ما تصمیم میگیریم خودمون رو همیشه و در همه حال دیگه مسئول احساسات بقیه تصور نکنیم به یکباره باره ممکنه تصمیم به یک نوع آزادی بگیریم که توش دیگه حواسمون به احساسات و طرف مقابل نیست مسئول بودن در مقابل احساسات دیگران با بردگی عاطفی خیلی فرق داره اینو مارشال تأکید میکنه اما خیلی از ما وقتی از مرحله بردگی عاطفی خارج میشیم چون ممکنه باقی مونده احساس ترس و خستگی و گناه و اینجور چیزا رو از زمان بردگی عاطفی همراه خودمون داشته باشیم احتمالش زیاده که نیازها و احساسهامون هامون رو به ای بیان بکنیم که خیلی سخت و انعتاف ناپذیر به نظر برسه شاید هم واقعا همینطور باشه جملاتی مثل این مشکل خودته من مسئول احساسات تو نیستم جملاتی هستند که ما ممکنه در این دومین مرحله یا بگیم یا بشنویم خب طبیعتا خوشایند نیست برای همین مارشال اسم مرحله دوم رو مرحله نفرت انگیز گذاشته خیلی مهمه که ما به سرعت با یک نوع انضباط و تربیت ذهنی عاطفی از مرحله دوم هم عبور کنیم برسیم به زیباترین مرحله یعنی آزادی عاطفی حالا برای اینکه بدونیم شاخصه های آزادی عاطفی چی هست باید یک کمی صبر کنیم چون الان زمان پخش برنامه سخنرانی فرا رسیده و من می از شما دعوت کنم منو برای اجرای این بخش همراهی کنین بریم به استقبال این برنامه دوستان عزیز امروز با چهارمین بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده محقق برجسته و استاد جامعه شناسی در خدمتتون هستم آقای دکتر این سخنرانی رو همونطور که هفته های قبل هم خدمتتون گفتم در بیست و کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردن و عنوان سخنرانیشون هم عبارت هست از سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران با هم گوش میکنیم
4: احول و دگرگونی در ارتباط با مفهوم انسان حضرت باب مفهوم دین را دگرگون می کنن. کاش فرصت بود که من می این مطلب رو بیشتر بشکافم فقط باید یه اشاره خیلی محدود کلی بکنم دین از نظر حضرت باب باز تبدیل میشه به یک مکالمه ای میان انسان و خدا نه اینکه دین باشه یه چیزی که اراده خدا به طور دل بخوایی تحمیلش میکنه بر آدم ها این تصویری بود که در گذشته بود و به همین علت یک دین آخرین دین بود هر, هر دینی فکر میکنه آخرین دینه چرا برای که دین میشه یک اراده خدا بدون توجه به انسان بدون توجه به تاریخ تحمیل میشه بر آدم ها این بنامه این تا عبد باید همینطور باشه از نظر حضرت باب دین اینطور نیست دین است. برای شکوفا ساختن قوای روحانی انسان ها و جامعه و به همین علت دین میشه یک مکالمه میان یعنی اراده خدا علم خدا و توانایی و درجه تکامل و استعداد انسان ها در برخورد در تعامل این دو پدیدار اراده خدا و استعداد و تکامل و نیاز انسان ها هست که دین کلام الهی به شکل به خصوصی خودش را ظاهر می‌کنه اما به همین علت دین تدیداری میشه تاریخی ببینید منطق تجلی منطق عرفانی نیست همه چیز میشه آینه ای از حق اما خصوصیت عجیب غریب دیگر آثار حضرت باهم این است که اوج این منطقه عرفان میشه اوج منطقه زمانمند و تاریخی همه چیز میشه تاریخی همه چیز میشه پویا دیر میشه پویا و حضرت با برای این یک مفهوم دیالکتیک به وجود میارن روشنفکران ایران همه من یادم هست از بچگی خود من شیفته دیالکتیک بودم. روشنفکران ایران هم عاشق دیالکتیک بودن اونطور دیالکتیک و چیزی که یاد گرفته بودن و هنوز هم میدانن از طریق ترجمه های گوناگون برخی از نویسنده های مااکسیسی خیلی هم به دشوار اگر به خود هگل مراجعه بشه. حالا راستش اینه که. مارکس یکی دو بار بیشتر لغت دیالکتیک را در تمام آثارش به کار نبرد. استالین و اینها بودن که لغت دیالکتیک را بکار بردن. ولی به هر حال اما اینکه دیالکتیک چی هست واقعا همه حقیقت دیالکتیک برمیگرده به یک کلمه آلمانی. واژه ای که هیگل همینطور تکرار میکنه اونا و مورد بحث قرار میده. اما این واژه به خصوص آلمانی ها نمیشه ترجمه کرد به زبانهای دیگه. خیلی دشواره. این واژه هست Aufhebung. Aufhebung لغت Aufheben در آن واحد دو معنی متضاد بری Aufheben یک معنیش از بین بردن، محف کردن، نف کردن هست به چیزا شما از بین میبرید، نفش میکنید، کنارش میگذارید فعلش میشه Aufheben اما Aufheben در این حال به معنی حفظ کردن، بالا بردن، اعتلاع بخشیدن و به کمار رسوندن هست
2: دوستان عزیز شما به بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی گوش می که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده این سخنرانی عنوانش سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران هست ما بعد از لحظاتی کوتاه صحبت های آقای دکتر را پی خواهیم گرفت با ما باشید
4: دیالکتیک هگل، منطق دیالکتیک هگل هم واژه آفهبوند آف هست به عنوان جمع این دو تا معنی که در ظاهر با هم تضاد دارند یعنی از نظر هگل سیر تاریخ و تحول تاریخ به این معنی است که هر مرحله جدیدی آفهبوند است از مرحله قبلی یعنی از یک طرف در ظاهر مرحله فعلی نفی مرحله قبلی است باش فرق داره بنابراین نفش میشه آنتیتزش میشه ولی از طرف دیگه مرحله نوین همون مرحله قبلیه که حفظ شده در شکلی بالاتر به شکلی کاملتر آن رو داره خودش ظاهر میکنه و بنابراین هم کانسلیشن اون هست هم elevation اون هست اگه به انگلیسی بخوام بگن در زبانهای گوناگون به دشواری میشه یک لغتی پیدا کرد که در آن واحد به همین دو معنی باشه علت اینکه ما در توضیح دیالکتیک نا از تز و آنتیتز و سنتز صحبت کنیم. یعنی اون مرحله جدید میشه یه سنتز که این است بین تز و آنتی تز آنتی تز میشه مسئله نف کردن و تز میشه یعنی حفظ اون قبلی جمع این دوتا اون وقت به شکل سنتز در میاد علتش همین مفهوم افهبون که دشواره به زبونهای های گوناگون اون را ترجمه می کردن. حالا من یه خبر دارم برای شما. پیامبر جوان بیست و پنج ساله تاجر شیرازی حضرت با در آثار خودش به طور مستقلانه تمامیت منطق خودش را تبدیل کرده یک منطق دیالکتیک بر اساس خلق یک واجه جدیدی که مهوریت داره در همه آثارش این واژه جدید هست ارتفاع شما بیان فارسی را بخونید و نگاه کنید به جاهایی که این لغت ارتفاع و تکرار این مفهوم ارتفاع از از حضرت باب هر مرحله جدیدی از تکامل بشر ارتفاع مرحله قبله هر دیانتی ارتفاع دیانت قبله ببینید ارتفاع خصوصیتش اینه ارتفاع هم به معنی رفت کردن نفت کردن حصف کردن یه چیزی مرتفع میشه یا یعنی نفت میشه یا حس میشه به قول اصطلاح دینی نسخ میشه اما در این حال ارتفاع به معنای بالاتر رفتن، به کمار رسیدن، به شریف شریفتر ظاهر شدن، حفظ شدن، به شکلی بالاتر تحقق یافتن هست. نکته که حضرت باب در همه آثار خودش مطرح میکنه، اینه که کلام الهی یکیست. همون صرف تجلی الهیه. اما این کلام الهی زنده است. و چون زنده است و پویاست، شکل های گناگون می گیره بر اساس تکامل انسان ها و بنابراین در دوران گوناگون هر شکل جدیدی کلام الهی ارتفاع شکل قبل هست یعنی هم در ظاهر نسخ اونه ولی در حقیقت خودشی که به یک شکل به قول حضرت باب به شکل اشرف به شکل کاملتر خودش را داره ظاهر میکنه کاملتر بخواد اینکه انسان ها درجه تکاملشون بالاتر شده این از که از نقطه نظر حضرت باب می‌گویند که قرآن همون انجیله هیچ فرقی نداره همون انجیله منتا به یه شکل جدید خودش را ظاهر کرده بیان می‌کنند که بیان خود قرآنه قرآن دلش می‌خواد آرزوش اینه که به کمال خودش برسه اشتیاق داره به کمال خودش برسه و این کمال به این شکلی که تبدیل بشه به بیان و درنتیجه مؤمنان به قرآن تبدیل بشن به کسانی که حالا ایمان میارن به شکل جدید قرآن که بیان هست و در بیان فارسی بیان می‌کنند حضرت باب که همین الان اندوهترین چیز در هستی قرآنی بلکه اونهایی که ادعای دوستی و محبت قران را میکنن با تمام وجودشون میخوان مانع بشن که قرآن به کمال خودش برسه ببینید مفهوم دیالکتیک و مفهوم تاریخی جمعی میشه از این جنبه وحدت همه ادیان یکی هستن همه پیامبران یکی از هیچ برتر یا کهتر از دیگر نیست حقیقت واحده اما چون انسان و جامعه در حال تکامل و رشد هست این ادیان این کلام الهی، این پیامر به های گوناگون خودش را ظاهر میکنه اما یک حقیقت هست دیانت میشه پدیداری، پویا، دیالکتیک و خصوصیت و ویژگیش این است که عبارت از مکالمه ایست خدا و انسان انسان به صورت, صورت و مثال حق حال ظاهر میشه و بنابراین در مکالمه قرار میگیره با خدا من.
2: عزیزان شنونده این بود چهارمین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده محقق و استاد جامعه شناسی که تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران در بیست و نهمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند از شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده با ما باشید برای شنیدن پنجمین بخش از صحبت های با بهترین آرزوها
0: زبوری باز با فتنه و ملامت گفتم که آفتابی یا نور نور نوری یا نور نور نوری تجلی از بارگاه الان پیرون میزن موسا و کونه توری موسا و کونه توری. دئے تا شیرین دل نا و مت هونگویا فز بایت قیوری بوزو آمدن سلیمان بر تخت پادشاهی جان رانسار او کن آخر نکم زموری آخر نکم زموری بر این دَم گردان بی‌قراری بی‌خاکم در این غم خاموش در حضوری خاموشو در حضوری میتونیم همسایه های نامری و بیتفاوتی برای هم دیگه و هم برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه هایفضظول و دهندهیم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم. محله هایی که نه از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت، حمایت متقابل سلام همسایه هر دو شنبه از رادیو پیام دوست
2: رفقای عزیز و با معرفت خیلی ارادت مندم. الان فرصتی کوتاه در اختیار دارم تا صحبت امروزم رو در ارتباط با کتاب مارشال ادامه بدم اگه ما جز و اون دسته از آدمهایی باشیم که مرحله بردگی عاطفی و مرحله نفرتنگیز رو سریع و صحیح پشت سر گذاشته باشیم حالا در آستانه مرحله سوم یعنی آزادی آتفی قرار داریم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به نیازهای دیگران از روی محبت پاسخ میدیم نه از روی ترس و گناه و شرم اینطور احساسات بنابراین اعمال و رفتار ما برای خودمون و برای طرف مقابلمون در رابطه راضی کننده است ما از موضع قدرت به برقراری ارتباط عاطفی با خودمون و دیگران اقدام میکنیم نه از سر ضعف اثر آزادی و اشتیاق نه سر اسارت و احتیاج این آزادی اشتیاق برای بقا و دوام رابطه رو تداوم می‌بخشه و ما در ارتباط هامون وقت دیگه احساس طلبکاری عاطفی نخواهیم داشت احساس سنگینی بار مسئولیت عاطفی بر شونه هامون رو نخواهیم داشت و آزاد و آزادی بخش به ایفای سهم خودمون در روابط اجتماعی عاطفیمون خواهیم پرداخت. خوش به سعادت هر کسی که این مرحله سوم رو در زندگیش تجربه کرده یا قرار تجربه بکنه. امیدوارم ما هم جزو این افراد سعادتمند باشیم یا بشیم بسیار عالی زمان زمان پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلحه بفرمایم خواهیش
1: میکنم معماران صلح شرکای عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 81. اینجا رادیو پیام دوسته. درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی. من هومن عبدی هستم. به معماران صلح خوش اومدید. برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه‌ی دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه هفته سال 1978 میلادی، انور سادات، قسمت دوم و آخر همونطور که میدونین در سال 1978 دو نفر برنده ی جایزه نوبل صلح شدن انور سادات و مناخیم بگین من هفته قبل به زندگی انور پرداختم درست تا اونجایی که پیمان صلح بین اسرائیل و مصر امضا شد و طی اون دو طرف توافقات ای کردند و مصر به عنوان اولین کشور عربی شناخته شد که اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسه این توافق درسته که باعث حمایت گسترده غربی ها شد، اما در بیشتر جهان عرب و به طور تری در دنیای اسلام به شدت بیوچه و نامحبوب بود. کشورهای عربی معتقد بودند که مصر و بلخ انورسادات با امضای این توافق نامه منافع خودشون را بر اتحاد عرب ترجیح دادند و به پان عربیسم جمال عبد الناصر خیانت کردند و، به چشمانداز عرب متحد برای حمایت از فلسطین پشت کردند. پس در سال 1979 اتحادیه عرب که معتقد به محو اسرائیل از نقشه جهان بود، عضویت مصر رو از این اتحادیه معلق اعلام کرد و دفتر مرکزی خودش رو از قاهره به تونس منتقل کرد. این تعلیق تا سال 1989 ادامه پیدا کرد تا اینکه اتحادیه دوباره مصر رو پذیرفت و دفاتر مرکزیش رو برگردوند قاهره در اواخر دوران ریاست جمهوری انور سادات و البته در اواخر عمر او مصر دستخوش شورش های داخلی بود سادات معتقد بود شوروی به وسیله متحدین منطقه‌ایش یعنی لیبی و سوریه علیه او کرده و قصد براندازیش رو داره. از طرف دیگه اسلامگراها بودند که به خاطر توافقنامه صلح با اسرائیل شده بودند دشمن درجه که سادات. اونا که در اوایل دوره ریاست جمهوری سادات از اصلاحات انقلابی استفاده کرده بودند و بسیاری از نیروهاشون اون زمان از زندان آزاد شده بود، با استخدام افسران نظامی و اندوختن سلاح در انتظار فرصتی مناسب بودند تا به طور کلی نظام مصر رو سرنگون کنند عبود از استراتژیست ارشد جهاد اسلامی برنامه این بود که تمام رهبران اصلی رو بکشه و مقرهای ارتش، اداره امنیت ملی، ساختمون مخابرات و رادیو تلویزیون رو تصرف کنه تا به این ترتیب قیامی همگیر علیه نظام حاکم رو به راه اما در فوریه 1981 مقامات مصری از طریق یکی از جاسوساشون از برنامه جهاد اسلامی باخبر شدند بنابراین سادات دستور دستگیری گروهی بیش از 1500 نفر را صادر کرد اما یک گروه از قلم افتاده بود گروهی که ستوان خالد اسلامبولی رهبرش بود علاوه بر این اشتباه کسانی که دستگیر شده بودند و از برنامه های خالد اسلامبولی و گروهش با خبر بودند زیر بازجوییها ها به این موضوع اشاره ای نکردند بالاخره هم در 6 اکتبر 1981 خالد اسلامبولی موفق شد سادات رو ترور کنه در این تاریخ سادات در مراسم رژه پیروزی که هر سال به مناسبت عبور مصر از کانال سوئز برگزار میشد شرکت کرده بود و اسلامبولی هم که جزو رژه کنندگان بود در مقابل جایگاه تفنگ نیمه خودکار خودش رو به طرف سادات و گروهی که اونجا نشسته بودن گرفت و تیراندازی کرد. سادات با همون اولین تیر کشته شد. علاوه بر او 11 نفر دیگه از جمله سفیر کوبا، یک ژنرال امانی اسخفی از کلیسای های ارتدکس و رئیس آژانس مرکزی حسابرسی مصر کشته شدند. و البته چندین نفر هم در این حمله زخمی شدند از جمله حسنی مبارک. همون موقع خالد اسلامبولی و همکارانش دستگیر شدند. با کشته شدن انور سادات یکی از دوبرنده ی جایزه نوبل صلح سال 1978 تاریخ تغییر کرد حسنی مبارک جانشین سادات شد بعد شخصیت های بیشماری از سراسر دنیا از جمله جیمی کارتر، ریچارد نیکسون و جرالد فورد سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، معدود دولت عربی و بسیاری دیگه در تشیج جنازه سادات شرکت کردند. و او رو در بنای یادبود سربازان گمنام به خاک سپردند بعد نوبت رسید به محاکمه خالد اسلامبولی و بیش از 300 افراتی اسلامگرای دیگه از جمله ایمن از زواهری, زواهری از همونجا معروف شد چرا که به زبان انگلیسی آشنا بود و شده بود سخنگوی متهمان و سخنرانی های آتشینی هم ایراد کرد خلاصه بهتون بگم بسیاری از کسانی که در این دادگاه بودند به اسلامبولی که اعدام شد بعد از تحمل حبس های طولانی امروزه کساییند هستند که بعد از آزادی شدن تروریست های خطرناکی که برای پیدا کردنشون میلیون ها دلار جایزه تعیین شده وقتی یه همچین اتفاقی در جهان میفته طبیعتا تئوری های توطئه هم همراه شکل میگیره از جمله اینکه برادرزاده سادات مدعی شد که این ترور تروری بین المللی بوده که ایالات متحده و اسرائیل هم توش دست داشتن او گفته که هیچ کدوم از گروه های ویژه حفاظت از رئیس جمهور مرحوم یک تیر هم در جریان کشتارش شلیک نکردند و هیچ کدوم اونها هم محاکمه نشده. <تصفيق> امبرسادات موضوع بسیاری از رسانه‌های جهان بوده و هنوز هم هست. از زندگی او بسیاری فیلم‌های سینمایی ساختند، کتاب‌های زیادی در مورد او نوشته شده و بسیاری از کانال‌های خبری جهان هنوز که هنوزه در مورد او مستندهای مختلفی می‌سازند. مثلا بی بی سی فیلم مستندی درباره او ساخته با عنوان چرا قاهره آرام بود که کارگردان فیلم در موردش میگه این مستند ریاست جمهوری سادات را تعریف می کند و اینکه چگونه شبکه های تلویزیونی آمریکا تصویری خیالی از او به عنوان رهبر دموکراتیک دانایی به وجود آوردند که درهای اقتصاد مصر را به بازار آزاد گشود و به خاطر صلح با اسرائیل محبوب مردمش شد آنگونه که فیلم نشان می دهد همه اینها توهمی بیش نبود دوستای عزیز مرسی که به و یکمین معماران صلح هم گوش دادید. شاید نش انور سادات رو در گروهی قرار داد که زندگیشونو وقف صلح جهانی کردن، اما مطمئنا اون از اون دسته از افرادیه که در یک بزنگاه تاریخی کاری کرده که جهان ما بدتر از اون چیزی که الان هست، نباشه. دوستای عزیز من هم عبدی امیدوارم شما که الان شنونده برنامه بودین، اگه نوبل صلح هم نگرفتین، نگرفتید، اما تلاشتون لا برای صلح جهانی بکنید لطفا شاد باشید و خدا
3: تو که پریشونه دلم واسه این در بداری، از تو ممنونه دلم من پر میزنه این درون در میزنه تو که نیستی تنهایی میاد به هم سر میزنه تو که میگاه دیدنه عاشق دیبونه گیه حالا خوب بشین نگاه کن بگو دیوانه چیه خوب با چشمات میتونی من با ما بکنیم بکنی اگه آشقی الان وقت شسابت بکنی میشه ثابت بکنی ماه خشنگم تو رو میخواد دل تنگم مگه من دلم میاد با دل کوچیکه به جنگ، تو مگه میتونی بابا یه روزی بعد بشی با من خیلی یا و تو منتظره یه اشتباه که میگفتی دلت آشق دیوونگیه حالا خوب بشین نگاه کن بگو دیوونگیه خوب ما چشمات میتونی قلبم ساکت بکنی اگه آشقی الان وقتش ثابت بکنی دیبون. میشه ثابت بکنی
0: شما هم دغدغه تغییر جامعه رو داری؟
2: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
3: دلتون میخواد هر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و رو بهتون معرفی کنه؟
1: از با ما هر جمعه
3: تو پادکست هفت همراه باشید
1: هفت جمعه ها در
0: رسانه پرژن بی ام ایس.
2: دوستان عزیزم، فرصت امروزمون هم به سرعت داره به انتها میرسه. و من میخوام بهتون یادآوری بکنم که ما از طریق پلتفرم های پرژن BMS میتونیم و باید با هم در ارتباط باشیم. این ارتباط برای ادامه راهی که داریم با هم میریم، در این رسانه حقیقتا مهم و حیاتیه. پس بردارین نام پرژن بی ام رو در فیسبوک یا ساند کلاد یا پادکست تلگرام اینستاگرام هر کدوم که دوست دارین جستجو بکنین و نظرات و احساسات خودتون رو درباره برنامه‌هایی که داره برای شما تهیه میشه با ما در میون بذارین. دست شما درد نکنه. ان شاءالله هفته آینده با بخش جدیدی از کتاب ارتباط بدون خشونت به شما برمیگردم. خیلی مراقب سرور و امیدواری قلب خودتون و اطرافیانتون باشین. شمع دلتون رو در برابر همه بادها و طوفان‌ها به جان مراقبت کنین. دوستتون دارم. خداحافظ.